0: Václav Michalský, 17. levých bod, kapitola 13. Nikolaj Arťomovič odemkl vysoké bílé dveře, na kterých vysela černá tabulka, bed katry, a poté, co dal Adamovi úctivě přednost, vešel s tím do své pracovny. Byla to velká, ideálně čistá místnost s vysokým stropem a bílými zasklenými skříněmi podel stěn. Sedněte si, řekl pohostinným tónem domácího Nikolaj Arťomovič. Usadili se naproti sobě. Nikolaj Arťomovič posunul k jedné straně stolu pečlivě složené hromádky odborných knih a brožur a na volné místo postavil láhve a skleničky rostodivných tvarů. Rum, řekl radostně. Opravdový jamajský přítelo přivezl ze služební cesty. Takový si ještě nepil. Kde bychom ho vzali? Tak na tvé narozeniny, řekl profesor zvedající vysokosklenku. Na zdraví! Moc vám děkuji, řekl Adam a hned po profesorovi vypil kořeněný rum, který mu vůbec nechutnal. Ale nemáme to čím zajíst, omluv mě, řekl Nikolaj Artimovič. Akorát si tak můžem odsít pusu rukávem jako staří alkáči. Seděli močky, každý si přemýšlel o svém. Nikolaj Artemovič myslel na svůj velký přepěchový byt, který byl po smrti ženy zcela opuštěný. Vzpomínal, jak umírala a jak ho poslední dny před smrtí nechtěla vidět. Vždycky se podřizovala, ale přes smrtí se vzepřela. Vešel do pokoje, ale ona se odvracela ke zdi a prosila jí, jdi, jdi, prosím. Tak umřela, aniž se rozloučila. Nikolaj Artemovičovi bylo těžko a tak nějak zimomřivě. Možná z toho, že si na lásku své ženy zvykl. Zvykl si na to, že se za něj s druhými prala, cenila si ho, ponižovala se před ním, žárlila a diplomaticky svoji žárlivost skrývala. Zkrátka mu dodávala trvalý pocit, že má svou hodnotu. Aliza taková není. Nepřátelsky a poprvé nejistě zapřemýšlela o líze. No tak dáme třetí, řekl podíval se Adama a aniž by slyšel, co odpověděl, nalil do sklenky. Pítr na dvoře zjevně stichl a přes otevřené okno bylo vidět, jak se čistilo nebe a prostupovaly hvězdy, jež byly předtím skryty za mraky. Po třetí skleničce modré oči Nikolaj Artemoviče steplaly. Líze se vzpamatuje, přijde k rozumu, všechno bude, jak já chci. Po o Líze již se svou sebe, důvěrou a krutostí. Ožením se s ní, zasloužila si to. Má na to právo, zasloužila si to. Zasloužila, naprosto zasloužila, řekl nahlas, spokojený se svým dobrým rozhodnutím. Co si řekl? zeptal se Adam. A nic, nic, to já jen tak. Opravdu jsem mluvil nahlas? Nahlas, potvrdil Adam. Stárnu, už klíbil se Nikolaj Arčomovič, ukazuje přitom zdravé bílé zuby. Stárnu a proč se s ním oženil? Zeptal se náhle Adama, jemu se zmírně mírně očima díval neosobně do obličeje. Já? Adama to otázka natolik zmátla, že dokonce ani nevěděl, co odpovědět, ale protože přesně pocítil, zachytil profesorové myšlenky, řekl to, co Nikolaj Artumovič chtěl slyšet, protože se to shodovalo s jeho řešením bavme se o tom, co je teď, řekl Adam. Je potřeba mluvit o tom, co je teď a já, no, o čem to mluvíš? Ty už si umřel? Jsi živý, ne? Předušil ho profesor. Musíme ti neprodlně najít nějakou babičku. Třeba ta sestřička, co je dole. Není špatná, že? Jeho hlas začal být veselější. Jestli chceš, Hned ti to dohodím. No a, a když se na tebe dívám, možná by to šlo. Nikolaj Artemovič, kterého to celé docela rozveslilo, nalil ještě. Adam se mlčky usmíval, za sebe se cítil trapně. Ale za Nikolaj Artomoviče měl radost. No, už se z toho nějak dostal, zamyslel se nad svým ochráncem, jako by to byl jeho syn. Silný kluk, ten už o tom nemusí přemýšlet, řekl Nikolaj Artemovič, který náhle ukázal zvednutou rukou, v níž držel skliničku na kostru vysokého muže stojícího ve sklené vitríně a přátelsky přitom mrknul Adama. Mimo jiné, tvůj vrstevník, tak na tvoje narozeniny, na tvé zdraví. Adam začal být z profesorová gesta nesvůj. Ještě jednou se podíval na kostru ve skříně, které si předtím nevšiml, a před něčeho špatného a nevyhnutelného mu sevřela hrdlo a zmáškla hruď. Čtvrtou skleníčku vypl s námahou proti své vůli. Neočekávaně hlasitě zazvonil telefon. Profesor zvedl sluchátko. Slyším. Ano, samozřejmě. Na tebe mám čas vždycky. Ano, čekám. Schůzka? Jsi tady? Dobře. Nikolaj Arťomovič položil sluchátko. Není nám dáno spolu posedět, teď za přijde jeden člověk, promiň. Vstal a svým mladickým krokem se prošel po pracovně. Nakopej želi, v neděli určitě půjdeme na ryby, opravdu, no, ale teď ji nezlob se, budu zaneprázdněn. Ozvalo se zaklepání a do dveří vstoupila vysoká mladá žena. Adamovo srdce těžce zabušilo. Líza, možná něco s nučkou? Když na sobě zachytil rozpačitý pohled jejich černých blízkejících se očí, Adam pocítil, že strach o vnůčku byl zbytečný, že jeho dceru sem přivedlo něco jiného. Zahlasitého klepání protézy, Adam, který se zapomněl rozloučit, sešel ke krytému nemocničnímu vchodu. Tak se znovu viděl s dcerou. S dcerou, která neměla ponětí o tom, že její otec pro kterou byl jen cizí, divný nemocniční hlídač. Konec třinácté kapitoly.